0: Точка зрения.
1: Добрый день в студии Дина Седова. Пропал человек. Объявления, которые начинаются такими словами, мы слышим все чаще и чаще. Особенно тревожно, когда пропадают дети и подростки. В поиске пропавших людей сегодня активно участвуют волонтеры. И думаю, что название поисково-спасательный отряд «Регион-18» у многих из вас на слуху. А у меня, а у нас в студии э, заместитель и руководитель этого отряда Лариса Мулахметова. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. 59-63-63. Это номер телефона прямого эфира. Звоните и участвуйте в нашей беседе. Скажем, кого сейчас разыскивает э, волонтеры поискового отряда Регион 18? Кто у нас? Пропал? На
0: данный момент у нас числится в розыске Закирова Даша 16 лет, и Конышек Данил Васильевич тоже 16
1: лет. И информации пока никакая. А, не по- о них не поступает, да?
0: Пока нет, к сожалению, нет особой такой информации. Даша у нас уже пропала с 10 февраля. Данил пропался вчерашнего дня.
1: Что показывает опыт, почему пропадают дети?
0: Дети пропадают по разным причинам. На самом деле это плохая компания, привлечение внимания к себе, проблемы в семье. Причин очень много.
1: И назовем телефон горячей линии, по которому можно обращаться, если пропали не только дети, но и взрослые, да, и пожилые люди.
0: 8 951 195
1: 29 71. 8 951 195 29 71 ⁇ это телефон горячей линии поисково-спасательного отряда регион 18. Это в том случае, если пропали ваши родственники. Сколько детей и почему теряется, реально, реально, что можно сказать по статистике?
0: Даже если исходить из самой оптимистичной статистики, в среднем пропадает около 15 тысяч детей в год. Выходит, что порядка полутора тысяч пропадает бесследно. Чтобы получить получше представить эту цифру, мы ее озвучим несколько иначе. Каждые 30 минут пропадает один ребенок. Это 48 детей в день. И каждый день из этих 48 потерявшихся, убежавших, исчезнувших четверых не находят никогда. То есть вдумайтесь, каждые 6 часов, когда вы спите, едете на работу, возвращаетесь домой, навсегда пропадает один ребенок. Так что проблема, увы, такова, что
1: преувеличить ее сложность. Реальность намного страшнее. С какими сложностями вы сталкиваетесь, занимаясь поисками пропавших людей, и в частности детей-подростков?
0: Очень часто родители начинают неправильно себя вести. Они ждут, что ребенок выйдет на связь. Они пытаются как-то самостоятельно организовать поиски. Они не могут назвать точно приметы ребенка, в чем он был одет. Нет реальной фотографии ребенка. Поэтому мы решили запустили такой проект, называется прожектор безопасности. И он как раз направлен на Разговоры с детьми, на работу с детьми, на работу с родителями, чтобы как можно меньше у нас в городе и вообще в республике пропадали дети. этот детский паспорт, он содержит все сведения, которые могут помочь в поиске.
1: И действительно может помочь. Да, действительно,
0: да. Были случаи уже, когда от быстроты действия родителей, полиции и волонтера зависела успешность поиска ребенка. Чем раньше мы начнем поиск, тем быстрее ребенок будет найден.
1: Давайте расскажем, какие сведения о ребенке должен содержать детский паспорт.
0: Повторюсь, это все сведения, которые могут помочь в поиске. Рост, делосложение, вес, особые приметы, увлечения, черты характера, телефоны близких друзей, свежее фото. Также в этом документе дана подробная памятка родителям с четким
1: алгоритмом действия в случае пропажи ребенка. А как часто и каким образом должны обновляться сведения в детском паспорте. Вот он передо мной лежит, это обычный с виду буклет. Вот, допустим, фотография, да, мы приклеили, вот здесь вот рамочка, в рамочку приклеили, и как ее обновлять?
0: Это все в зависимости от возраста ребенка. Чем младше, тем чаще. Мы рекомендуем обновлять сведения о физических данных ребенка и фотографию не реже, чем раз в год, это если ребенок подросток. и угу и каждые полгода для
1: дошкольников и детей младшего школьного возраста. То есть это поверх наклеивается следующая фотография, да? да? Еще, если говорить о детском паспорте, то это является обязательным документом он или нет?
0: Нет, этот паспорт не является обязательным документом. Родители заполняют и обновляют его по собственному желанию.
1: И где он должен храниться?
0: Хранится он там же дома, где все документы, свидетельства о рождении и прочее. Используется этот паспорт только в случае пропажи ребенка. Это своеобразная метрика, позволяющая быстро и эффективно создать ориентировку на ребенка и начать поиск. Если по каким-то причинам родители не хотят передавать детский паспорт в полицию, они имеют на это полное право.
1: А не нарушает ли детский паспорт действующий законодательства нашей страны?
0: Нет, не нарушает. Повторимся, его заполнение является добровольным, и родители не обязаны передавать сведения, содержащиеся в нем третьим
1: лицам. Еще расскажем немного предысторию, да, где изобрели, в России или нет этот детский
0: паспорт? Нет, этот псевдодокумент впервые начал широко использоваться в США. Опыт также благополучно переняли многие страны. Российские волонтеры заимствовали саму идею, адаптировав содержание под российские реалии.
1: У нас еще остается время для того, чтобы поговорить в целом об этой проблеме, когда пропадают дети, подростки, как вести себя родителям в этой ситуации. Ну, вот один из вариантов – это детский паспорт. В каком случае его нужно предоставить сотрудникам полиции или волонтерам поисково-спасательного отряда «Регион-18»?
0: Как только у вас пропал ребенок, нужно обязательно сразу же незамедлительно сообщить об этом в полицию и также передать сведения нам. Соответственно, вы как раз-таки можете предоставить детский паспорт, где будут указаны все сведения, и тогда уже... Мы не будем тратить время на сбор данных о ребёнке. Поэтому поиски, соответственно, начнутся быстрее. Вообще нужно очень... Часто вести работу с детьми, рассказывать детям, ни в коем случае не нужно утаивать от них, что есть такая проблема, что дети теряются. Но это нужно делать больше в формате игры, а не запугивать детей. Нужно установить с ребенком доверительные отношения, не пугать своего ребенка ни в коем случае. Ну и рассказывать какие-то элементарные правила безопасности.
1: А какие это правила, например.
0: Ну, ни в коем случае нельзя разговаривать с незнакомцами. Если подошел взрослый человек и попросил у вас помощи у вашего ребенка, нужно обязательно ребенку сказать, что с этим человеком разговаривать не нужно. И пусть лучше этот человек обратится к другим взрослым. Если к ребенку пристает какой-то прохожий человек, это может быть не обязательно мужчина, это может быть женщина, это может быть человек в возрасте. Нужно не бояться попросить помощи, нужно обратиться к сотрудникам полиции, к людям в форме, к охране, к пожарным, к продавцам в магазине. Нужно громко кричать и говорить, что «помогите, я его не знаю, этот человек мне не знаком». Также можно придумать какое-то слово опасности с ребенком. И когда ребенок, например, позвонит вам по телефону и скажет это слово, вы будете понимать, что ребенок в опасности и нужно срочно его выручать.
1: Какое, например, слово?
0: Это может быть любое слово, которое известно только вам. Да?
1: Вот часто тоже бывает в супермаркетах обнаруживает администрация магазина пропавших детей и по громкой связи объявляют об этом, что вот нашелся мальчик, допустим, зовут Вася, да? ему пять лет, а родители просим подойти, ну, назначают место. Вот чтобы таких вот объявлений было меньше, как самим родителям себя вести с ребенком?
0: Во-первых, опять-таки мы разговариваем с детьми, и мы говорим, что когда ты потерялся, ты ни в коем случае не паникуешь, ты можешь либо стоять на одном месте, мы тебя обязательно найдем, а сами с момента обнаружения пропажи идете назад тем же путем, которым вы шли и находите ребенка. Либо договориться о каком-то месте, которое очень большое, заметно издалека, но, скажем так, не повторяющееся. То есть нет, это не фонарный столб, которых на улице может быть штук 20, а какое-то заметное место, возле которого вы можете встретиться с ребенком. Вообще в людных местах лучше... Идти с ребенком, держать его за руку очень крепко, не позволять ребенку держаться за сумку, за подол, за рукав. И, либо ребенка пропускать вперед себя, держать, положить руки на плечи, например, ребенку, и впереди себя его вести.
1: Наденьте, пожалуйста, наушники. У нас телефонный звонок. Добрый день, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Алло, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Что-то. Уважаю волонтера И вот мне хотелось бы узнать, оплачивается их труд или нет. И у меня вот такое мнение. И прикладывает ли государство свои обязанности на их? Спасибо, до свидания.
0: Спасибо. Здравствуйте. Наш труд совершенно не оплачивается. Мы действуем на добровольной основе. Ну и также мы, государство не перекладывает на нас свои какие-то полномочия, но активно нам содействует, передает какую-то информацию. У нас заключены соглашения с МВД, с МЧС, ПС, ПСС, и мы активно с ними сотрудничаем. Они нам помогают в обучении, мы помогаем им в их работе.
1: Думаю, что Вы дали полный ответ. Если вернуться к этим правилам безопасности, то что еще можно порекомендовать?
0: Ни в коем случае не нужно метить одежду детей. Это мы сейчас уже говорим не о том, что дети теряются, а о преступлениях, которые могут быть совершены в отношении несовершеннолетних ни в коем случае не нужно маркировать одежду ребенка его именем, его фамилией.
1: Это да. снаружи, да? Да, да, преступник не
0: мог воспользоваться этой информацией. Также нужно донести до ребенка в игровой форме, что вы спрашиваете о том, куда он пошел, где он будет, сколько времени он планирует там провести. Не для того, чтобы контролировать его жизнь, а для того, как раз-таки, чтобы убедиться в его безопасности.
1: И какие ошибки чаще всего совершают родители, на Ваш взгляд, и дети?
0: Дети совершают много ошибок. Как правило, дети у нас отзывчивые. Они могут проводить старушку, они могут согласиться посмотреть щенка, донести сумку, проехаться на машине. Они очень доверчивые. А родители как раз-таки совершают ошибку в том, что они не доносят до ребенка всю вот эту вот проблему, всю суть этой проблемы. И для большинства детей человек, который может причинить им вред, выглядит как такой мультяшный злодей, который кутается в капюшон и в шарф, оглядывается по сторонам, и у него накладная борода или усы. На самом деле люди, которые могут причинить вред ребенку, выглядят себе вполне пристойно
1: могут сказать, что они знакомы с мамой или папой ребенка?
0: Очень часто такое возникает, что к ребенку подходит незнакомый человек и говорит о том, что я знакомый мамы или папы, и вот они попросили тебя привести к ним домой или еще куда-то. В таком случае есть очень хорошая вещь, это пароль называется. Также вы придумываете вместе с ребенком это слово, это может абсолютно быть любое слово, это которое известно только вам, ребенку и родителям. И в таком случае, если ребенка, родители не предупредили, что за ними придет чужой человек, ребенок может смело спросить у этого человека пароль. Если пароль неверный, то, соответственно, человек незнакомый, историю он выдумал, и нужно обязательно обратиться к старшим, если это произошло в школе, к учителям, к воспитателям, либо вообще к любому взрослому человеку, который в форме тот же самый охранник, пожарный, полицейский. Если это где-то произошло на улице, тут уже нужно просто зайти хотя бы в какое-нибудь людное место и сообщить, что вот пристает какой-то незнакомец».
1: Ну что же, на этом мы сегодня завершим выпуск программы «Точка зрения». И я напомню, что сегодня у нас в гостях была заместитель руководителя поисково-спасательного отряда «Регион-18» Лариса Мулахметова. Повторы этой программы, для тех, кто не слышал ее с самого начала, можно будет послушать завтра в 12.45 на радио Вести ФМ. А на сегодня это все. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго. До свидания. «Точка зрения». I'm wow.